1: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天呢，要来跟大家谈谈哪些跟公民有关系的主题呢？其实呢，我关注到一个新闻哦，我觉得非常非常的有趣，因为常常呢，大家谈到在台湾生活，就会谈到几个很重要的指标。第一个呢是民主，第二个是自由。那其实有关这样的指标啊，常常每年都有非常有公信力、有权威的机构，他会去把它平信出来，去告诉大家说，诶，每一个世界上的国家，它的自由度如何，它的民主参与或者是政治参与上呢，是及格还是不及格？其实台湾在这样的分数里面呢，常常都是名列前茅、哦。可是我就注意到一件非常非常有趣的事情，就是呢。呃，我们台湾呢，在全球的自由评比里面呢，即便世界上其他国家都在下滑，可是我们常常都被评为是最自由的国家。那但是呢，说到了民主就不一定喽，这是非常有趣的，不代表说你拥有自由，这个国家就相当的民主。因为在《经济学人》的智库调查里面呢，其实台湾的民主只是中断班，是部分民主哦，英文叫做 f l a w d e m o c r a c y 所以不是 full democracy， 不是完全的民主。我们的民主呢，还有一点 flaws， 还有一点瑕疵哦。所以大家就会很好奇说：“哎，奇怪，我们处在这么自由的状态，为什么我们的政治文化跟政治参与会得到了好像勉强及格的分数？这样真的好像。”我们现在讲说有点囧，好像有点不好意思哦，是不是因为民主这个概念要在、呃、一个国家或一个地方呢，你要能够教给民众或者是要培养这种民主素养，其实没有这么的容易哦，这就是我们这一集呢要好好来探讨的内容。那在介绍我们的来宾出场之前呢，我们先进入小小公民听看厅，小小公民听看厅。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 民主基础系列丛书原著是美国公民教育中心所出版，原著的前身呢是美国加州律师工会在1968年委托设于加州大学的洛杉矶分校 （UCLA） 的公民教育特别委员会所发展出的教材。那在这份教材里面呢，非常重视结合律师以及法律、政治、教育、心理等不同专业人士而开发出来的哦。内容呢，强调受教者的参与讨论。也涉及民主法治相关的价值概念，希望引导带动读者思考。公
0: 民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 回到节目现场，我们要欢迎中正国小的退休老师李慧芬李老师。老师你好，哎，你好，哎、欸，我一看到李老师就觉得吓了一跳。因为我我心里想说，退休老师那个节目工作人员给我名单，嗯、我想退休老师不是应该看起来就是年纪很长，嗯、<哼>或者是说我自己的想象啦，嗯、<哼>但是李慧芬老师非常非常的年轻，有活力的感觉。嗯、谢谢你。所以是不是我对于退休老师有一个不正确的印象，还是老师特别会保养？
2: 应该是有点迷失概念、哦、有点迷失
1: 概念、哦、<笑><對>所以其实很多退休老师其实还是在、呃、教学或者是推广教育上面，其实是非常火跃，就像李慧芬老师一样。嗯、那今天为什么特别请到李慧芬老师来呢？就是因为呢，我们想要好好的来介绍要如何把民主交给我们的下一代哦。老师，我在节目一开始提到的说，台湾的社会呢，感觉很自由，可是。大家也觉得，哎、欸，我很民主，我可以投票啊。可是，在评选里面，或者是说这种国际评比里面，我们的民主素养或政治文化还是有进步的空间呢、喔？您的观察是这样吗？您自己的观察
2: ？好，就是在我们的那个学习历程里面啊，就是比如说我们对民主这个概念，我们的学习呢，可能就是一个很。肤浅的概念，嗯，那学生没有真的深入去探讨或者去讨论，嗯，那像这套教材呢，它就是提供了很多的思考工具，嗯，让学生可以真正的去思考
1: 。哎、欸，老师说的，我记得蛮有道理，就是说我们在考试的成绩上面，其实你要考啊民主的定义啊，嗯、<哼>或者是有关民主的很多相关公民课程的系列，大家都可以拿到很高分，嗯哼。可是你说，哎、欸。民主在我们的生活当中如何实践？嗯<哼>，这个好像就不是非常的容易，或者是说这个实作经验也不是说学校会教给我们的
2: 、哦。对，那所以嗯，
1: 嗯老师，所以我们今天邀请您也是想要请您来介绍一下，因为您在过去的几年的教学历程，嗯、<哼>老师教学几年
2: ？三十一年
1: 。三十一年。<对><笑><笑>所以、呃、老师是哪一科的老特别的老师嘛？所以是有没有特别在英文或者是？国语啊，或者是我是是导师哦，是导师，对，就
2: 是教国语、数学这些主科这样子。嗯
1: 嗯，那我们在小小公民体验厅的时候呢，其实介绍了一系列的民主系列丛丛书，它是可以教大家有关于民主的相关的概念。嗯、<哼>老师要不要先帮我们大概介绍一下这一系列的丛书？
2: 好，那这一套那个丛书呢，主要是有四个主题。嗯，那里面有一个就是我们在讲的，常常讲正义呀、啊。正义对，那有一个是权威， Justice, <對>
1: 权威 authority，
2: 还有一个是隐私，
1: 隐私 privacy，
2: 对，还有一个是责任
1: ，还有一个责任是 responsibility， 对。哦、那我们通常就
2: 是教孩子這些,、嗯、这些，比如说你要负责任啊，就是教责任，但是责任到底是什么？嗯
1: ，没
2: 有深入去探讨这样子
1: 、哦。所以其实要建立一个民主社会，从这套教材的概念里面，它只是要从四个大的主题下手。是，嗯，那听起来这四个主题。学校其实也会教啊，因为它好像是散见在各个不同的课程里面嘛。比如说，嗯责任其实学校老师常告诉我们要有责任啊，你打扫负责哪个区域你就去扫啊啊！你在家里，嗯、你可能你是老大、老二，或者是你在家里你也有呃、啊、帮忙家里的责任啊。其实这些东西我们其实。日常生活中也蛮常听到的，对不对
2: ？对，但是在教材里面，他就会告诉你说，其实责任是有来源的。嗯哼，那有一些责任是，比如说你的工作是一个责任。嗯
3: 哼，嗯哼
2: 对，那有一些是可能是被指派的。嗯哼，所以他就是会告诉你，责任是有来源的。
3: 嗯
1: <哼>，那
2: 当要负起这个责任的时候，他就告诉你说，你要去思考你其中的利益还有要付出的代价。嗯
1: 哇，那其实是对于老师来说，会不会觉得最喜欢教责任？因为常常觉得，常常听到老师如果责骂学生说：“哎、欸，你们这不负责任呢、啊。”因为责任听起来是老师常常跟学生谈的一个主题嘛。嗯、对，所
2: 以,所以也是
1: 老师最喜欢的一个主题嘛
2: 。对我刚刚开始接触的时候，我第一个选的也是责任。哦，
1: 对啊，对，因为要建立学生的责任的概念嘛。对对，對嗯，那老师，我们就从责任来谈哈。嗯嗯<哼>，所以在这套教材里面讲的责任，跟过去我们比如说强调的这种。好像我们的伦理道德里面的责任，它有不,不同的地方吗？嗯
2: ，它比较是说，比如说你你接受了一个承诺，嗯哼，那你承诺说我要帮你照顾宠物，是，那你要负起责任，嗯。可是有些小朋友他就觉得说，哎、啊，这很简单呐、啊，我就来帮你照顾啊。对。可是他他就教你要怎么分析，嗯哼，分析说你要照顾这个宠物呢，你可能会觉得很好玩，会得到一些好处，就跟宠物玩。但是你要当帮。帮这个宠物照顾这个宠物，要负起一些那个责任嘛，就是要有一些负担这样子。那他就要叫你要分析完了再做决定，所以你到底有没有办法去承担这一个承诺？嗯
1: ，那我们小朋友有思考历程
2: ，對,对对，他就有一个思考历程，让小朋友可以把这个责任不是这么简单，就是啊，我答应了，那、啊、爱做不做的没有关系这样子
1: 。我我之前也听过有一些学校，嗯、比如说他会叫学生吸带蛋一个礼拜，嗯嗯、哼然后说这个蛋都不能破掉。虽然那个蛋也蛮可怜的，因为那个蛋要被吸掉了，之后呢也可能很难孵化。但是学校其实。呃，其实这这套教材它还可以结合很多的，除了说啊、呃，大家在课堂上讨论之外呢，它其实还是可以有很多的实作的结合，对不对，老师
2: ？对，所以就是说，它的例子很多都是跟生活结合在一起的。嗯嗯嗯那包括说小朋友他哎、欸，在班级担任干部啊，嗯、那也是一个责任呐、啊。嗯、那如果他从那我好好的思考的话，他对这个这个工作呢，他就会负起更大的责任。嗯
1: 哼，因为我们现在啊，常常听到。应该也不是现在而已，应该是说每一个世代都喜欢讲下一个世代不负责任。嗯、<哼>你知道以前那有什么 X Y Z 世代啊，然后呢，后来又什么草莓族啊，一大堆族啊，然后现在最新的我不晓得是什么，就是好像上一代跟下一代都会觉得，因为社会的变动，嗯、<哼>所以责任可能也有所变动，也有所不一样。嗯所以呢，在呃在谈责任的时候呢，我我我想请老师来提提看，您在教授的过程之中有没有什么印象很深刻的例子？学生都会乖乖的听讲，说哦，对，好，老师，我们现在要成为一个有责任的人，有这么顺利吗？
2: 嗯哼，就是小朋友在接受这个教材的时候，他是有循序渐进的。嗯，开始一定要先了解责任的定义是什么。
1: 嗯那、嗯、他
2: 了解了之后，再告让他知道说，哎、欸，有哪些责任的来源？比如刚刚提到承诺嘛，是，或者是说有些像爸爸他是工作，嗯<哼>他爸爸接受一个工作，就对工作的责任嘛，是。那他知道这个来源之后，他就对这个来源呢，他很清楚知道说，这就是我应该负起的责任。嗯<哼>然后再去分析说啊，其中你你要对这个负起这个责任呢，你应该。会在中间得到什么利益？哦，那在中间你可能会要付出什么代价？这样子，嗯,哼嗯哼，然后他就可以去衡量之后呢，然后他很清楚了之后，他就愿意去负这个责任。嗯,
3: 哼
2: 嗯哼那每一个人的责任都不一样嘛。那比如说在班级呢，他可能担任班长，担任什么？然后他担任这个职位，他就有这个对这个职位的责任。对，对啊，他很清楚说啊，这个职位要做什么事情，嗯、<哼>那这个都可以透过讨论。嗯、<哼>那小朋友就很清楚说，哦，我应该做什么事情？那我如果没有做，会有什么结果？他、嗯、<哼>有因果因果的关系这样子。那甚至于说，有时候有两个责任会有冲突。嗯，那我要先做哪一个
1: ？哇，这个很不容易。对，责任的冲突
2: 。他可能比如说，他想跟谁去玩，他答应他了，可是他又有一件事情没有完成。<笑>那怎么办？他很想去玩，可是有个工作是应他应该完成的。对，那就有一个责任就冲突嘛。嗯哼,嗯哼。那他里面就叫他思考说：，哎、欸，你要去思考这个重要性。嗯。还有优先顺序是，还有哪一个是要排在前面，哪一个是排后面，还有一个是哪一个需要哪些技术。对，那、啊、哪些是需要一些知识的，嗯、<哼>他就会很清楚一条一条这样子，一个问题一个问题来来帮助你去理清楚这样子。嗯，对
1: ，就像老师介绍的，他其实就是一个思考的工具。对，因为我们的学校其实也是一个小小的社会嘛，他<對>替我们的学生，我们从进入幼稚園开始就进入群体生活。嗯、<哼>那这个群体生活呢，就是为大家预备你在。经过了这么长的时间，学校呢读书之后，你要进入社会。嗯、<哼>那进入社会呢，就如同刚才老师说的，每个人从学校开始就有不同的责任，嗯、<哼>除了社会也是一样。嗯、<哼>那要如何负责任，是从小就要培养的嘛？没错<錯>，那就就不会造成说，好像啊、呃，我们常常讲说，哎、欸，好像、呃、看到年轻的一代，或者是说呢，觉得啊、呃，好像呃，身边很多的年轻人都不太负责任、嗯、<哼>啊，以前都要加班哎、欸。嗯、<哼>我经常听到主管讲说，哎、欸，现在很奇怪哎、欸，以前呢，我们都加班都没有在讲什么加薪放假，哎、欸，现在年轻人是怎样哦？所以，但是这当然是时代的变迁，因为现代的年轻人他可能更注重的是自己的权益。嗯、<哼>可是你有权益，那你当然就也有所义务要承担。<對>就如同在谈责任的时候也是一样，他其实里面也是有一些、嗯<哼>呃、利益的冲突。对，所以责任这个主题蛮有趣的、喔。对，所以感觉老师们应该会蛮喜欢的
2: 。对，而且像像小朋友在家里也会有一些。哎、欸，这种责任冲突的问题，比如说他、欸、很想去看电视，啊、又他又需要做功课
1: ，<笑>那
2: 那这个这个
1: 这个还是要判断吗？妈妈就说去去做功课啊。对，这
2: 個、就牵涉到权威的问题
1: 啊。对
2: ，那可是小孩子呢，他如果去分析，比如说先做完功课，然后再去玩，他如果分析他的利益跟代价，那可是很多小朋友没有分析，他就是在那边生气啊，嗯、时间都浪费掉了。
1: 欸、所以学这套教材对小朋友来说也蛮不错的，<對>他可以理性的思考，跟妈妈讲说：“妈妈，我跟你讲，我现在呢，先花一个小时的时间做我的功课，我会全心的、专心的把它做好。那我再留半个小时到一个小时的时间呢，是可以去看电视，因为我已经规划好的我的时间，我也不会看太久。我看二十分钟会休息十分钟。嗯嗯嗯如果你能做到这么理性的分析，<對>其实很多家长。”他是一个担心哦，嗯、<哼>就是他可能觉得说啊，小朋友不懂，小朋友只想玩。<Yeah. S 1> 可是如果你有的這,这套思考工具，不止对于老师或对于家长来说，你可以发现你的小孩，呃，可能他对于责任的掌握更有利之外呢，嗯、<哼>其实小朋友自己本身，他也可以长出一个跟大人沟通的工具<對>。所以就像我讲嘛，就是我最近身边有很多的那个。小朋小朋友就是我朋友生了很多的小 baby，、嗯、<哼>小 baby 因为他不知道怎么沟通，他就是哭嘛。嗯 yeah. 我想吃也哭，然后呢，我我我的肚子饿也哭，然后呢，想要上厕所也哭。嗯、<哼>然后慢慢我们成长的过程中，你会发现说，其实有一些小朋友如果他呃没有人教他的话，他可能还是用哭或用闹的。嗯、可是你也可以看到有一些小朋友，他经过了一些思考训练或阅读之后，嗯、<哼>他慢慢的学会去跟人家沟通。嗯、没错。哦，这个其实蛮有趣的。所以
2: 这个过程就是在讲道理，嗯
1: ，就是你要讲出你的
2: 道理来，然后就引导你一个问题一个问题思考。那小朋友就会去思考说：“哎、欸，我要兼顾哪些问面向啊？”对，然后讲出他的道理出来，<對>他就不会用哭闹的方式。<對>
1: 哇，老师你怎么这么厉害？因为您说你教学的经历有31年，嗯<哼>，那在31年前应该还是可以体罚的年代。嗯、那个年代的老师，或者是说，呃，就是说，呃，很多现在已经退休的老师，他们回忆过去的生活，其实校园里面那种老师的权威是很大，的，老师叫你做什么就做什么，嗯、<哼>叫你站着就站着，罚站就罚站，对不对？嗯、<哼>所以老师怎么会想要？去接触这一套教材，或者是教小朋友讲道理，我很好奇、欸
2: 。就是当我接触到教材的时候，是我在那个人权辅导团的时候。哦。Oh. 那人权辅导团，因为我们讲人权嘛，所以在讲人权的过程中，<笑>很多人就讲权利。<笑>是。对。可是其实人权里面很多是相对的，要要权利就要负起责任。没错<錯>。所以你不是只有享受权利不负责任。嗯、我们会让孩子知道说，每一个权利的背后就是责任。对。所以，呃，让他知道说，你不是，呃，想要玩就玩，你想要自由就自由，不是无限自由，嗯、<哼>无限自由就就会毁灭嘛。嗯、<哼>我想打人就打人，我想要骂人就骂人，哇，太
3: 可怕了。对
2: ，所以我们会给孩子一个一个，他了解说，他其实是有一个范畴的，那后他其实是要去思考的，嗯，他是牵涉到很多相关的人
1: ，哇，对。像老师这样解释，我就觉得很多家长一定就可以接受。不然，其实有时候现在家长听到说要教学生什么人权啊、学生权利，哎、嗯<哼>欸，会跳起来，会说：“哎、欸，现在怎样？你教我要教我家孩子怎么反抗，是不是？”嗯、<哼>啊，老师，你的班级有办法管教吗？你班级管理怎么办？嗯、<哼>可是看起来，如果是呃，去教小朋友思考，嗯、<哼>然后或者是说这个责任跟呃权利义务之间的关系，嗯、<哼>然后呢，责任跟取舍之间的关系。就可以让小朋友，其实他其实是我反而觉得会更有规矩、欸，哎
2: ，对，而且比较老师比较不用费力，嗯、因为老师就是你如果用一种一直说教的处罚学生，第一个学生不幸福你
1: ，真的，对
2: ，第二个就是说你要用很大的力气在教书，嗯、<哼>然后把自己搞得身体也不好，因为常常生气骂<笑>人。可是你如果花一点时间呢，用这些这些教材让孩子学会思考。他们甚至也可以自己去解决一些纠纷，嗯、他们会讲道理。所
1: 以各位朋友们，我终于找到李慧芬老师保养的秘方了，就是<笑>你你你用一些工具，你让学你的学生他能够讲道理，你不用整天一直发火一直生气嘛。嗯、<哼>因为我我当我自己当学生哦、喔，印象中有一派的老师，他真的就是无时无刻一直在管秩序，嗯、<哼>用各种方法想要展现他的权威。对，哦，好累哦、喔。嗯、<哼>那这些老师当然就可能因为常常动怒嘛，<對>所以可能也老的比较快。<笑>难怪老师。是呢，即便退休了，还是可以这么优雅。嗯，所以其实是这个教学还是有方法的，对不对？对
2: ，教学一定要透过一些方法。哇，而且老师就是在准备的过程中可能比较费力一点，可是你在教的过程中就变成是你是引导者，让学生是真正的学习者。嗯，因为他透过思考工具，他一定要跟别人讨论，对，然后他一定会看到各种各种不同的观点，嗯，他就不会再活在自己的世界里面。这
1: 个好重要，对他
2: 会去思考那种相对观点嗯，对。
1: 那我想问问老师，就是刚才您当然谈了一部分的教材，有关于责任的这一方面嘛？嗯、<哼>那呃，这个学校呢，它因为这个不是好像学校里的教材，它是有点像补充的，所以对于学校来说，嗯、<哼>大家是乐见的嘛。比如说学校的教学组啊，或者是主任、校长啊，他们对于教材的反应如何？
2: 通常学校就是给老师的那种教学自主是蛮宽宽松的，嗯嗯、所以如果老师有认识这套教材，他只要愿意去用这套教材，他可以把它放到他的课程里面。嗯嗯、像刚刚有提到综合领域啊，是综合领域就是可以把它变成一个主题，比如说这学期在教责任
1: ，嗯，那
2: 他可以整学期就上这个责任。
1: 对呀、啊， <Yeah> 我觉得这个真的比我们以前一直抄什么中心德目啊，嗯、<哼>或者是以前我们班会常常讨论什么交通规则，然后都是为了、嗯。写班会记录，嗯、<哼>然后因为，因说实在的啦，在呃很多情况底下，很多老师很重视学生的考试，对，而且要小考，要考国文，考英文，考国语，考数学，所以呢，我们现在这个班会就是啊写那个呃那个叫这个哎、这个、这个学校里面这个叫什么记录文书的，我们的这个、嗯、<哼>呃鼓掌就是说，哎我把这个班会记录写一写，可是其实。嗯如果能够用这样的课程，综、嗯、<哼>合领域或者甚至是老师的导师时间，<對>可以带领大家思考的话，对，这才是真正一个很健康的上课方式
2: 。而且，像小朋友有时候會犯一些错误啊，嗯、那我们在那个正义的课程里面会提到一些，比如说你做错要把它匡正过来，它叫匡正正义吧。嗯嗯那小朋友用匡正正义的思考工具思考，他是做他造成的是错误还是伤害？嗯，然后对这个问题他去负起什么样的责任？嗯<哼>，那甚至于在那个训导处呢，他都可以用思考工具让小朋友思考。嗯<哼>，他他是打人的，打人有没有造成伤害呀、啊？嗯、<哼>还是错误啊？嗯、<哼>那你是第一次犯这个错还是累犯呐、啊？对，那要招接受什么样的处理呀、啊？<對>那小朋友一层一层这样思考，那训导处老师也不用破口大骂、啊。小朋友思考完了就知道自己要要负什么责任
1: 。哇，对你，所以我看起来中正国小是一所很不错的国小，<笑>因为我自己印象中，当然每个阶段你都还是有一些比较顽皮的学生，嗯、<哼>所以有时候那种，比如说训导处啊，以前我的印象里都是，比如说有几个学生会。跪在那边啊，被处罚啊，或者做什么工桥啊，嗯、<哼>哇，那种真的剑拔弩张的气氛，嗯、<哼>其实可以不用这样
2: 。对，而且现在小朋友，你如果处罚他，他也会知道说，我有人权，你不能折磨我。好，你体罚
1: ，你犯法，<對>我要那个打那个。对，<線>所以
2: 没错，所以就是说，我们要用一些比较让孩子真的是犯错的，可以去接受一些一些他应该思考怎么去负起责任的一些方法，嗯、让孩子就是真正的了解到底。错在哪里？嗯、那你要比如说要赔偿，该赔偿嘛。嗯、那应该要道歉，该道歉。嗯、对，这个是我觉得这还是教育的本质啊。
1: 对，其实你看，就回应到了我们一开始说了，嗯、你在一个很自由的社会，每个人都可以主张自己的权利。<對>可是这个同时呢，其实，在民主的进程里面是很重讨论的、嗯、思考的、<對>大家一起思辨的。那我我相信老师们在到了二十一世纪的今天呢、喔，科技已经已经这么发达，你不可能只跟学生讲说。嗯反正老师讲这样，你就这样去做就对了。嗯、<哼>老师老师就是这样讲，你不用问那么多。哦、嗯<哼>，这是我们以前常常听到，嗯、<哼>可是现代的老师，你几乎不可能这样讲了。
2: 嗯、<哼>哇！而且你刚刚这样讲，就是里面那个权威那那个那一個主题所谈的，<笑>我们要怎么样让这个权威者呢，不能过度权威？<笑>嗯，他是可以行使权威，可是你如果像我老大说了就算，那你就是人质嘛。嗯、<哼>这个教室就是你最大的，<對>所以变成小朋友就是在你的控管下。他没有办法去发表意见呐、啊，嗯、<哼>他没有办法参与呀、啊，他没有办法去真正关心这个环境，因为怎么做都是老老师说了最就算了。嗯，所以这个这个这套教材很棒的地方就是说，我们要重新解构，就让每一个老师的教法还有学生对这个空间的想法重新解构，然后重新再去建构一个更更民主的
1: 方式。太好了，我觉得老师已经帮我们下一段、哦，然后先做一点提点了、哦，我们先谈了责任，那我们再回来呢？还有另外三个主题要谈，我们休息一下
3: 。你别忘了带走，那是我们旅行的时候，淋着大雪，手暖手去买的，什么都总为旧的。苦涩无奈的心得，却没选择。体谅的相信你只是爱累了
2: ，绝不是有别的人替代我了。连
0: 自己都想问我为什么，吃饱饱你就放手伤好好的，其实心我皆
3: 斑驳。是越多的感受，时间像笨小偷，把幸福打破，留下了碎片，让人难过。
0: 准备行李。哎、欸，对了，妈，你也一起来。干嘛？我不要玩游戏啊！不是啦，是要在外交部领事事务局网站做出国登录。一旦当地发生重大紧急事件，驻外管处就可以及时联系我们，或是国内的紧急联络人提供必要协助啦。这么厉害啊！那你爸这次不去，就刚好让他当紧急联络人喽。以上广告由外交部提供。吃这么多，为什么身材还那么好？虽然我常外食，不过我有好方法。什么方法？无论吃自助餐、卤味、超商食物时，我都会尽量选择多种颜色的蔬菜或半荤素料里减少加工制品。这样啊，不但营养均衡，更帮助代谢哦。好，我马上要来试试看这个小配包。以上广告是由教育部提供。Catch your future， 留学不难，梦想在向你招手。由教育部主办，一0 7年出国留游学讲座说明会， 1 1月3号、10号、24号在台中、台北、高雄办理三场次，提供最新留游学资讯，还有名人、青年留游学经验分享，邀你迈出赶梦、逐梦、最后圆梦的每一步。报名及活动详情，请洽 0223228558， 分机356张专员。以上广告由教育部提供。
1: 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。o 朋友吗
3: ？就爱教育电台。Yeah
1: 自己公民哥，今天为您邀请到的是中正国小的退休老师李慧芬李老师，老师好。好，哇，看到老师就觉得很开心哦，尤其是我每每看到，呃，就是服务了然后退休的老师，就觉得那种，呃，我自己以前深受很多老师的帮忙，就觉得老师在我们社会上真的扮演非常非常重要的角色，有时候是很多学生在迷惘时期的这种救命恩人哦，嗯、可能因为老师的一句话。或者是呃，一伸手把拉了学生一把，这个学生的命运就从此不同哦。所以对于老师总是有无限的敬意。那特别是用心的老师，就像李老师来到节目上分享说：“哎，我怎么样去教学生民主？啊、哦，其实这不容易，很难。很多老师应该怕麻烦，会不会？嗯
2: 、其实呢，就是教材都有了。”就是老师可能要花一点时间去了解一下教材。嗯，那像基金会常常办很多研习，嗯，就帮老师可以先快速了解教材。嗯，嗯那教材都是现成的，所以你要用教材也有现成的教材。那老师如果真的有一点了解了，那就是实作。对，那实作就从作中就会一直修正修正啊。嗯，那你就会开始改变你跟学生的互动方式。嗯哼，嗯因为以前他讲到，比如讲到权威，以前就是老师说就算，可是你发现他里面的思考工具不是这样子，他是。他的权威是，比比如说，我们要定规则，那定规则一定是大家共同讨论，嗯、不是说老师说的这个规则就算嘛。对。那当你在做这门课程的时候，你不可能做课程是
1: 一回事，然后在生活中有一回事
2: ，<笑>对。所以在那个形成的过程中，就是在改变你的教学方式
1: 。哇，真的很不容易耶。我们接下来就谈谈权威好了。权威真的是在我的印象中，如果说国小要谈权威，真的不太容易，或者是我们过去可能会把它。包括在一个谈，比如说，嗯，不知道家庭吗？或者在谈这个国家形成的时候，你会讲到一个权威，权威要怎么样来认识？我觉得好像真的是这个主题蛮复杂的，会不会
2: ？它其实有它的这个教材很棒的地方，就是有简单版的
1: ，哦，<就>有简单国小版的，对，<笑>然
2: 后再慢慢加深到少年版，这样往上，这样到高中这样子。那简单版它其实开始也是讲得很简单，就是说。有一些人他可以行使一些权威嘛，像老师啊，嗯、或者是说像一些教练啊，他可能会有一些<是>他可以行使一些权威。对，可是呢，我们要在这教材里面呢，要让孩子先了解说，有一些人他是不能够去行使一些权利。嗯，他对你用一种权威的方式在行使一些权利。对，他可能就说：“哎、欸，你钱要给我。”哦。那这个就是一种权利嘛，他就是用他的权利去对你。那其实他没有办法去行使这样子的，那個、是的他做的
0: 是不合理、不合理的，对。那、
2: 嗯、<哼>他叫你去分辨，就是有一些是没有权威的权利的，嗯、<哼>就是他其实用用一种他没有这个权威可以去行使这个权利，那、嗯、<哼>他就用这样方式去威胁你这样子
1: 。哇，所以这个也很重要，因为这也是我们在国小就开始形成的一种对于环境的认识，<對>就是说你附近有很多个。不要说到老师或家长好了，比如说学长学姐，对，他可能也有某种权威。<對>你参加社团的时候也是这样，嗯、<哼>哦，我学长学姐出来，我讲的就是，哦，我说了就算话。嗯、<哼>可是啊、呃，任何的权威行使，它都是有一个范围的，嗯、<哼>都是有一个限制的。就像老师刚才举例，你不可能学长学姐跟我要钱，我就给你嘛，<對>这就不符合。这个权威的形式的里面的一个规则哦，嗯、呃，那但是在认识权威的这个过程之中，会不会造成学生挑战老师，或者是说在学生认识不足的时候，他会,不会用这个概念来说：“老师，你这样子，你,你我知道你有权威，可是你不可以怎么样怎么样？”会、嗯、会有这种现象
2: 呃，我觉得这种现象一定会有，因为现在小朋友很喜欢挑战嘛。哦，对。可是在个过程中，因为你让孩子开始参与，对不对？对。那孩子他也要在他的班级中去选出一些领导人，嗯、<哼>比如说班长啊。嗯哼。嗯哼然后在选的过程中呢，比如说班长到底要做什么？那他这个他这个职职位呢，有没有一些什么他可以行使的一些他的权威？对。那这个是共同讨论的，嗯、并不是说班长说我当了班长我最大
3: 。嗯。对
2: 。然后再过来就是说，这个班长应该要有一些能力嘛？嗯、<哼>哪一些知识啊？嗯、<哼>那这个是都透过大家一起讨论。<对>所以他就会了解说，哦，原来是一个班长，这一个位置呢，并不是说当了班长就可以代替老师，嗯、然后去做一些什么样的事情嘛。嗯嗯嗯、所以他们就经过这样讨论讨论这样，然后呢，哎、呃，就是让孩子真的很清楚说，你要选出来领导人呢，是一层一层这样子抽丝剥茧出来的。嗯,嗯,嗯对，那你看孩子开始当班级的领导人，他可以知道说，老师在这个班级也是一个权威嘛，对不对？对对他也是一个领导者。对，那他也是。要去负一些责任啊，<對>他不是说来这边就是随便骂一骂就好了，嗯哼，然后就互开始会有互相老师跟学生之间的那种观念就开始会改变，嗯
1: 、哇，哎<對>，所以我觉得这真的是民主文化，真的要从小。扎根为什么？我刚才听老师这样讲、哦、就有一种很熟悉的感觉。你看，我们从小其实我们大家都很熟悉，嗯、<哼>我们会选鼓掌<对>啊，选班长啊，风纪鼓掌啊，嗯、<哼>然后这个美术鼓掌啊，活动、体育等等哦。嗯、<哼>其实就有点反映到我们后续，就是我们在台湾，其实大家对于选举非常非常的熟悉。嗯、<哼>可是很莫名的，就是在台湾呢，大家对于选举文化都有一种。就是觉得选举很黑，嗯<哼>，选举一定都是某些人正恶代，嗯、<哼>像呃，我们最近选举也要到了嘛，嗯、快到了，所以大家也在讨论说，什么样的人会出来选举，或有一些人他做了一些事情。他投要投入选举，我最记得就是那个洪慈庸要投入选举的时候呢，嗯、<哼>然后大家就觉得说，哇，你看，呃，你你死了一个弟弟，换了一个官当，他就觉得说，嗯、<哼>你出来选民意代表，你要去当官，嗯、<哼>所以为什么你会从有这样的概念是？是一定是你从小就开始感觉了嘛？就是说，好，你看，某种程度你在班上。如果像老师讲的，我们把这个权责讲得很清楚，嗯嗯、任何人都有有这样的能力，你就可以来担担任这样的职位，嗯、大家就不会觉得说哦，好像都是某些人，他要有某些背景，他才能当官。对、嗯<哼>，然后呢，这些官他就是想要想,想用荣华富贵，嗯、<哼>他可能就会得到在学校里面可能就是得到老师的某种青睐，嗯、<哼>或者我们说呃会加分，嗯、<哼>对不对？那个整个概念是不一样的。对，其实你可以看到这样的连结，我觉
2: 得没有说因为。就是说，我们现在这些人也都没有受过这个基础教材嘛，嗯、都没有这种民主素养，嗯、所以我们都看到问题了。是可是我们不知道怎么去思考那个问题。嗯、那我们从这个教材，如果从小开始扎根的话，你看小孩子开始建立这样的观点，对，我们会把现在看到这些迷失概念，把它颠、嗯、慢慢颠覆掉，嗯、因为这个是已经既既形成那种文化嘛。嗯、可是大家又看到问题，不知道怎么去解决问题。嗯，所以一定要回归到教育去。让孩子真的接受什么叫民主教育？对，所以孩子，你看从小开始，当一年级的时候，他想要当班长，每个都想要当班长，然后他还会甚至会拿糖果来请同学吃，那<的><笑>这是
1: 文化，啊，真的。对，
2: 他就是说他想要当班长，可是他不知道当班长要做什么，嗯、因为我们要教育他嘛，是是。所以一二年级可能就是比较会老师会，有的是老师会用他们选举的，<對>那选出来的通常就是。哎、欸，可能大家也不清楚，人员很好的啦，嗯、他们没有去分析说到底要做什么，<是>然后他可以行使哪些的权威，<是>然后这个班长呢，他要具备哪些能力啊？这些都要谈谈到嘛，这个从小就可以开始教啊。
1: 所以老实讲，我就很很感慨。你看国小真的是你要叫大家选什么，哎，一直举手选我选我选我选我。然后你跟观察哦，慢慢到国中、高中、大学，他哎，不要不要，我不要我不要。那个整个文化是不一样的。然后呢，到了更不要说出了社会哦。呃，那个我爸妈常讲说，什么东西都可以碰，就两个不能碰：毒品跟政治哦。你看政治跟毒品一样严重。哎，政治是管理众人之事，我们多么需要人才，嗯、对，或者是有逻辑、有头脑，或像老师讲的，嗯、<哼>你有这样的能力担当的人。可是我们整个，这是很很好很好玩的，从国小到了这个社会，嗯、这样这样的观念是脱节的，而、嗯、<哼>呃，或者是你看，其实慢慢从国中、高中，你就可以听到有些家长讲说，哎，你你不要当那个班长，了，你多花一点时间念书，嗯、<哼>当这班长。也不会对你有什么帮助你，你还惹得什么什么？嗯、<哼>还有那一大堆责任，还花你时间什么什么的。哎<對>，欸、真的，这个整个社会的氛围是这样慢慢形成的
2: 。对，而且就是我们的学习，就是都是以学业为准，嗯、所以大家就是把很多心思放在学业上。对，其实你刚才说到国中、国小五年级，我在选班长的时候。他们就都不要当了，真的哦。对，他们就说：“哎、呃，因为我要补习，我要复习功课，我要干嘛？”哎、<呦>他就对这个职位已经没有那样子。因为我们他们对班长其实是一个迷失啊，就觉得说班长好像很大。那有有的同学，我们就开始讨论说，那班长可以做什么？我同学就说，<对>学生就说，班长是老师的料杯啊。啊<笑>他对班长其实有很多迷失的那个想法，那我们就从过程中开始澄清。那班长可以做什么？那副班长要做什么？那风纪股长要做什么？那才可以选出真正的那个领导者啊！对对，對那这样子才他让他们很清楚说，那我的能力在哪里？那我应该去选什么样的职位？嗯,嗯那不是说班长就最大，对对，就是让他们去清楚的了解这样子。嗯<哼>，包括说他负起负的,的责任是什么？嗯<哼>那他什么事可以做的，什么是不可以做的，都很清楚这样子。哦对
1: ，哇，所以其实这个也是，好像听起来其实这样的这样的主题也是蛮实用的哦。那我们另外还有两个主题，一个是隐私，一个是呃正义。嗯<哼>，好，我觉得正义也是很难的一件事情。嗯、<哼>隐私过去也很少谈，因为过去可能对于学生来讲就没有什么隐私嘛，嗯、<哼>或者以前我们就是反正。家长，我觉得现在哦，你如果是拆小朋友的信，小朋友是会有反应的。嗯、<哼>以前我们哪有办法、啊？像我七十三年次，我爸妈要看我的信就看我的信，嗯、要打开我的东西，打开我的东西，嗯、<哼>你没有隐私可言。可是隐私好像随着时代的发展有越来越重视，<對>学校方面也是一样
2: 对不对？嗯、哼哼而且，哎、欸，你七十三年次，我觉得你也很年轻啊。<笑>像我们那个年，<笑>我们那个年代是真的是没有隐私，因为住校嘛，那<對>那个老师就是猜我们的信。那大人都会说：“我猜你的信是为你好，<笑>他就是怕你交到坏朋友，都是为你好，都是为你好。但事实上，其实小孩子很好沟通，就是你跟他讲一下說，说啊，我我想要了解你，这这个信可以看嘛」，然后他大概就会提出来说可以跟不可以嘛。嗯嗯、但是你如果没有给他这个尊重，他学到就是不尊重。嗯，对。那在这个课程里面，他也是他在提隐私的过程中，隐私这个问题就是说。呃，我们大家都有很多不希望被别人看到的东西，对，不喜欢让别人知道的事，<是>这个都在隐私的范畴嘛。是，那包括说你的住家的隐私啊，通讯通讯的隐私，在课程里面都提都会提到这些东西。嗯，因为
1: 大家现在也对这个越来越有概念，<對>比如说以前可能大家就是常常。啊，拍照也是一样，没有经过别人的同意、嗯、啊，比如拍别人的小孩、嗯、或拍什么。那现在大家都会哎礼貌性的询问，大家对隐私的概念整体来讲有提升，而且现在隐私的概念已经发展到什么程度？因为我自己在写国际新闻嘛，嗯、<哼>包括呃像在欧洲，他们连搜寻引擎上面的记录，<對>他们都觉得那是一种隐私，嗯、<哼>所以他们有推一种权利叫做。被遗忘的权利。我今天这样搜寻了，我没有要让这些公司就记录说我我用了什么，然后一直用广告轰炸我啊！嗯、<哼>我这些搜寻记录呢，我有被遗忘的权利。嗯、<哼>所以其实整个隐私权也是一直在发展的一个权利哦、喔。對那对于国小学生来讲，他们会最重是什么隐私？我觉得很好奇。
2: <笑>他们其实小孩子只是一个缩小版的大人哦。对，所以你不喜欢的，他大概都不喜欢
1: 。哎、欸，所以一个像刚才讲的嘛，比如说我自己的东西，对。我我想要不想要给别人看？嗯嗯<哼>，比如说小朋友传给我的信，嗯嗯<哼>，啊，如果家长看了，我会觉得不开心。对，隐私。那成绩呢？这个好像对成绩公开来
2: ，从成绩可不可以公开来？其实你就以自己的想法来,來看好。如果说你考的都是倒数的，你希不希望你的成绩被公开？当然
1: 不希望啊。对，
2: 所以那就是一个隐私嘛。嗯，那其实开始教这个隐私的时候，你要让孩子知道说，有隐私跟没有隐私有什么差别。哦， oh, okay. 对，他们会去了解说什么叫隐私嘛？那有的时候跟没有什么有什么差别？<对>因为孩子已经被就是被被教到没不知道什么叫隐私了，<笑>所以他也会去翻别人的书包啊。
1: Oh. 对，那
2: 以前比如说老师就会搜查书包嘛
1: 。对，那现
2: 在当然你不能随没有合理的那个的 mm, mm, 的证据，你没有办法搜查<是>搜查书包。是，是是对，那小朋友呢，他要从小建立这个概念，所以他就不会去随便。不碰人家的东西，因为如果你不喜欢别人这样对你做，你就不要这样对别人嘛。嗯，对
1: ，真的，我真的、嗯、<咳>我。嗯，过去几年呢，有机会在学校教书的时候，因为我在的是一个比较传统的学校，还有安全检查，然后就导师就跟班长回去要把大家的书包都翻翻出来，就翻出来也是什么东西，口香糖、发、嗯、夹，嗯、或有时候顶多一些违禁品，可能有些学生国中生可能开始抽烟或什么的，嗯、但都不是什么太严重的事。<对>那这时候就像老师讲，那你是不是建立一种风气，就是说今天我不开心，我就可以把你的东西拿开<对>拿出来看，当然是不行的嘛。嗯、好，所以其实啊、呃，林林总总非。非常非常的有趣。我们还有一个课程呢，还没有提到，是有关于最难的正义。<对>我们稍微休息一下，回来,来,来谈这个主题
3: 。<Okay. S 3> I
1: 超级公民课，我今天告诉你，要怎么教民主。我们邀请到的是中正国小的退休老师李慧芬李老师。那老师，我们这一节呢，就要来谈我们最后一个主题，就是正义。哇，正义这个主题很难讲哎，因为对于每个人来讲，好像正义的对于正义的想法都不太一样。嗯、比如说现在有什么乡民的正义，嗯、<哼>哦，如果这个是大家都觉得不对，可以吗？就是说这个正义这個概念是不是有点对国小学生来讲会不会太困难
2: ？其实他在这个正义的定义里面讲说，正义就是公平的问题。
1: 正义就是公不公平？对，按、啊、你讲公不公平
2: ，<對>小朋友一听就听得懂
1: 了。嗯，那公不公平？大我看小朋友会在意什么公不公平？嗯，比如说老师公不公平？对，对待同学公不公平？對,對,对不对？那还有就是呃，可能在家里也是一样。那在讲这个正义从公平的概念出发的话，那要如何引导学生去思考
2: ？其实像比较小的孩子哈，他们对公平这个议题，他们就是。呃、他们也还要区分一个东西，就是他们常常把一些私有跟公有的东西混在一起谈公不公平。嗯，嗯嗯比如说他带了一些糖果来请同学吃，对，然后他就，比如方给 A 两块，给 B 三块，那 A 就会说不公平
1: 。对啊，你为什么给他三块？对，我只有两块。
2: 那对孩子来讲，他就觉得说这样是不公平。可是糖果的所有权是。可能是私的
3: ，对
2: ，这个是私有的东西，我们就不谈公平公不公平跟不公平了，因为是东西他的嘛，他可以决定要给谁多少，是对。可是公不公平，通常我们是谈的是公有的，
1: 嗯哼，那
2: 这个从一年级就开始建立这样的观点，一
1: 年级啊，他们
2: 可以分区分的出来，哦，真的
1: 哦，这么小的小朋友就可以来谈公平的议题，
2: 他们每天都来告状，就是公平不公平
1: ，老师不公平，为什么他打扫那个叫。教室我打扫厕所
2: 对，对他们对公平不公平非常的敏感
1: 。哎<笑>，真的啊。对
2: ，尤其是我刚刚讲那个糖果，那如果跟他们讨论之后，他们就知道说，哦，原来这糖果是他的，他可以决定给谁或不给谁。嗯哼。那比较会牵涉到是友情的问题啦、啊。嗯。因为你今天给他两块，下次当然也是给你两块嘛。是。所以这个就不牵涉公不公平。但是如果在教室里面牵涉到公有的，比如说。哎，我们一起玩游戏，在操场上玩游戏嘛，嗯、这操场是大家的嘛，嗯、那就有这个游戏的那个空间的分配问题嘛，是，是这就有公不公平，是，是所以你开始跟他讨论，他就知道说，哦，原来这个公有跟私有的差异在哪里
1: ，哇，一、嗯欸、这个一讲就非常非常的清楚，了。对，而且是从小朋友非常切身的例子去分享，嗯、哼哼我觉得非常非常的有趣哦，对，那、呃、其实这样这样这個四个主题谈下来哦。老师自己有没有觉得哪一个会会不会最最困难，还是都还好
2: ？其实都还好，但是我觉得正议这个主题是每,每天几乎都在发生的问题
3: 哦，真的
1: 、啊、对，因为
2: 正议里面它还分了，就是说你有分配的正议，对。分配东西嘛，刚刚我们在讲分配少数工作，是这是分配吧。嗯、<哼>然后比如说还有一个是程序的正义，是是，还有一个就是匡正。嗯<哼>那那这三个呢，就几乎每天在发生。举一个例子好了，比如说程序好了，啊、要合乎那个程序嘛，它里面也提到说，如果你要判断一个事情啊、嗯、的错误或怎么样，或决定要怎么做，要合乎程序。对。然后你要收集资讯嘛。对。那那小朋友，我听过陈老有个陈老师，他提过一个例子，他是说。他们班的小朋友呢？呃、他遇到一个小朋友，他跟他说，呃，他就是，就是上课中就是有发出声音，还是只，嗯，对，就发出声音吧。就老师就叫他罚站，嗯，然后他想要解释说他没有，老师就说、嗯、不用讲了，就到旁边去
1: 。哇，常见的一个状况。对
2: ，那就是不合乎程序正义，嗯
1: 因为你
2: 没有给他表白嘛，嗯<哼>，你有没有让他知道说你没有收集证据嘛，你就判断他、嗯、他就是已经违法了这样子。嗯、<哼>然后那个小朋友。到那是小一发生的、哦，他到小六还记得这件事情
1: 啊！天哪，这就是我说的，嗯、因为你可能当时很受伤，会觉得很受辱，嗯哼，你就会一直记得。对，哇，那也形成一种伤口。没错<錯>，哇，所以真的哎、欸，所以老师如果也有这个概念，不是只有学生要建立的，老师同时也一边跟着在学生在学习
2: 。对，所以我刚刚就说，如果你用这教材。你会修正你的你的对孩子的一些态度，嗯嗯<哼>，因为小孩子已经学会了嘛，对，你不可能还用你原来的方式在对待小孩子，对，小孩子一定会提出来说，老师你没有让我，你没有收集证据啊，你没有收集资讯啊，嗯、那你就判断说我不对呀、啊，嗯、他会提出来
1: ，所以有时候我们大人也不能够去，比如说批评说，或者是说有些人就会讲说啊，你们怎么样都不负责任什么，你准备好接受一个有责任、有隐私权概念。嗯有公平正义概念的这样的公民出现了吗？因为你就要与之对话，嗯、<哼>跟他互动嘛。嗯、所以，我们不可能只要那个好的，就是说，呃，常常我们要的是好管教、<對>好控制。嗯<哼>可是，其实你会长出来这样子、这样的一套教材，或这样的一个民主思辨，它会长出来的是一个呃。他能够去分辨是非，嗯嗯对他能够跟你讨论的一个公民，<对>这才是一个我们这个社会未来所要的一个人才，嗯嗯或者是说这才是下一代的希望嘛。嗯嗯如果你只你只有一些整天坐在下面然后唯命是从的这些人的话，那这社会完全不会前进
2: 。对，而且他在分配的时候，比如分配正义啊，嗯嗯他会考虑到说这个我们要分配的东西呢是分配负担。还是分配利益，<笑>对不对
1: ？哦，我想到分的只有好处，不好处<笑>不好的地方也要分哦。当
2: 然，比如说少数工作大家都不想做啊，
1: 那就是分配负担啊。真的，啊、真的像
2: 家事也是一样啊，<笑>家里的事好像都是妈妈在做。
3: 对，可是孩子都有回
2: 去用这个思考工具开始做下来开家庭会议，对，哎，我们现在要分配家事啊。对。那像有的小孩子就跟我抱怨说：“我妈妈呢，我越长越大，我妈妈把所有家事都推给我。<笑>”，他就觉得他没有在家里没有公平正义啊
3: 。<哇>那我就
2: 说，那就要讨论呐，要用思考工具讨论啊。对。因为你在分配会分配利益跟负担嘛。是<對>。那我们考量到需求啊，嗯、<哼>考量到他能力够不够啊，那、嗯<哼>啊、考考量到他有没有应该得不到不应该得到应得与否嘛。是。
1: 是所以这些
2: 都要考量进去。嗯、<哼>那这样分配起来的时候呢？就越来越接近那个公平这样子
1: 。对呀、啊，因为妈妈总不可能叫你去，比如说车缝，因为小朋友可能就没有这个能力。嗯、对，就是说他有一个呃能力的分配，其实里面有非常非常多的细节。对，其实就是你要花时间去跟小朋友。小朋友太聪明了。对我发现，像我现在一直用小朋友也不太好，其实应该讲学生哦、喔。嗯嗯我们常,常把它怎么讲幼稚化？嗯嗯你看老师说了，即便是一年级的学生，他已经对于公平正义有概念了。对，什么东西对我来讲，我觉得哎、欸，老师这样处理不对。他只是表达，可能没有办法像大人好像这样子啊、哦、滔滔不绝。嗯、<哼>可是他那个概念已经在那边了。嗯、<哼>那如果我们大人只是把啊、呃，学生幼体化，嗯、<哼>觉得啊你一年级而已，三年级而已，嗯、<哼>等到你几年级再来讲什么什么，嗯、<哼>这也是常常大人跟啊呃,呃这个学生沟通的时候会出现的一种论调，對,对不对
2: ？而且在分配的时候有很多很有趣的，比如说小孩子都觉得说一样多就是公平，嗯、<哼>对他们来讲云既定的概念，可是。我如果问他们说，比如说你现在分糖果，对不对？比如说你们四个人分五块糖果，<对>他们一定大部分答案就是说一个人一块，嗯、<哼>那剩下那一块切成四块，
1: <笑>就是小
2: 孩子会这样思考。<笑><是>还有人就会说最。我们在累积，在等有那个三块过来再分，那、嗯啊、其他先拿四块。啊啊、那我就问他说：“可是有如果有人不想吃糖果呢？啊啊、他们就会说他还是要拿一块，他可以送给别人。嗯、<哼>所以他们一直停在一样多才是公平。嗯、<哼>那我就问他们一个问题说：嗯、<哼>那你爸爸如果吃一大碗面，那你也要吃一大碗面，这样一样多才公平吗
1: ？当然不是啊，那有需求的问题
2: 。他对他们就开始想哦对哈、哦，然后他们就开始思考到说：哎，有人不想吃糖果啊，嗯、他们就会重新再思考。”<對>所以你看，思考过程中，他就开始在改变他原来既定的想法
1: 。哇，<對>原来糖果这么重要，可以带给我们做这么多的思考哦。<笑><對>那老师在这样子执行这些教材之后啊，哎、欸，这个需不需要评量啊？会不会到最后还是要怎么样展现学生他是不是已经懂得？还是说，经过这个过程，这个过程是最重要的？嗯、<哼>我们需要去评量考试吗？
2: 因为现在评量是多元评量嘛，比如上面发表也是一个评量，对、嗯<哼>，那么两两讨论或事事讨论啊，嗯、<哼>那也是一个发表的的一评量哦，
1: 参与度，对，
2: 参与度，还有一个就是他们会记录思考工具的记录单，嗯、<哼>那记录单也是一个直性的评量，就是他们有写下来的。嗯所以这个评量其实很多方面可以评量。哇，
1: 是我的错，我把评量想得太狭隘了。<对>因为你知道，我以前的就是在学校的过程当中，觉得最后就是要考试，嗯、<哼>好要考试要测你懂不懂这个。嗯、<哼>比如说要不要考权威的定义是什么？责任哦，那个就有点辛苦了。就是
2: 纸笔啊，嗯，对。然后他们最后包括说行为也可以评量，嗯、<哼>他有没有落实在他生活中？老师可以做观
1: 察记录，嗯、<哼>
2: 对。那他如果真的做做到这些点的，其实老师教起来就很轻松了
1: 。所以老师，你看，呃，有接受过这套教材的小朋友，他真的会跟其他班级的小朋友，他会呈现出一些不一样的，啊、比如说沟通模式啊
2: 會。而且他们对公共参与会变得更强。
1: 哇！对，他们会
2: 喜欢去参与很多公共事物，嗯、<哼>因为这个套教材就是一个人跟人之间的互动嘛，那<是>就是团体的互动啊。<是>他们对公共发生的问题，他们就更有感，就对了、嗯哦
1: 。我觉得这真的好棒哦，就是。从小呢，有机会去好好的认识，我们要怎么样参与讨论？嗯、<哼>而且我的老师是愿意听我讲话的，嗯、<哼>这个好重要。因为以前常常都是，呃，老师也会抱怨嘛，说啊，我一整天讲了一整天，喉咙很痛，还用麦克风什么的。嗯、<哼>其实当老师不用这么累。这一集最后的主题是，嗯、<哼>当老师不用这么累。嗯
2: 聆听啊，聆听是一种能力。嗯嗯，嗯
1: 聆听真的、嗯、<哼>就是不是说好像你能够啊，那那个辩才无碍，嗯、<哼>或常,常我们那些考老师也是这样嘛？希望他可以把满腹的知识传授给学生。可是有时候你是需要让学生，你是需要让学生去留一些空白，<對>让学生去挥洒的。嗯哼，然后这一套教材里面就很强调这个，所以。嗯民主怎么教？我相信大家今天呢，就会有一些概念哦。当然这套实际上这套教材的内容，很多老师或家长，或者是有兴趣的人，他还是得要去细看。嗯
3: 嗯
1: <哼>，包括说，诶怎么样去带学生思考，使用思考工具，嗯、<哼>然后同时之间呢，也。充实自己的知识，<对>因为才能跟学生对话，因为学生一定会问问题嘛。那为什么怎样啊？嗯、为什么怎样？就像老师刚才讲的，好、啊，为什么不能这样分？那四块糖果，那就是要每人都一块啊。然后另外一块要切，你要怎么样去回应学生的这个问题，<对>真的不太容易哦。嗯、所以啊，真、呃、的、这个、节目的最后想要请老师讲一下，就是说，你愿意来节目上讲民主怎么教，表示说你觉得这件事很重要吗？嗯、<哼>可不可以讲一下说为什么你觉得？学生了解民主或者是有这四个权利的概念怎么重要？就
2: 是说我们在人跟人互动一定希望理性沟通嘛。嗯、<哼>那如果他能够用这样的思考模式在跟你沟通，其实就是一种讲道理嘛，然后可以把一件事情真正解决了。嗯、<哼>所以我觉得小孩子从小这样培养的话，我们的社会就会变得非常的、呃、理性
3: 。嗯、<哼>不会说
2: 什么事情就要拿棍子啊，<笑>什么事情都不讲啊，不沟通啊，或者是用很大的那种。权威或者是一种用他的那种背后的背景要来压死你这样子
1: ，真的。我常常听到就是<對>有一个前辈教授就是讲说，他观察台湾人最大的性格就是理盲而滥情哦、喔。嗯、<哼>所以常常常常人家讲说，台湾最美的风景是人。其实台湾人有非常多感性的部分，对我也愿意帮忙你。可是有时候谈到理性思考的时候，嗯、大家还是感情用事了。<對>比如说你看新闻，就你包括我们新闻播报的方式、嗯、<哼>是用一种。渲染的、撒狗血的，<对>去讲一个凶杀案、嗯、或者怎么样，整个社会处于一个。非常沸腾的情绪当中，嗯、<哼>那这时候我们大家都要来静下来思考一下，嗯、这是我们想要的社会吗？嗯、如果不是的话，嗯、<哼>我们要怎么样？就像老师一样，亲身的投入，嗯、或者是呢，透过认识一些教材、认识一些理论、认识一些工具，去带着我们下一代前进。今天非常开心可以邀请李慧芬老师来到节目现场，我、嗯哦、希望下次还可以再请你来多多讨教。嗯，好。謝謝,谢谢李慧芬老师，超级公民购，我们下次见喽，大家拜拜，拜拜！学习思辨的智慧，散播正义的种子
0: 。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。